0: Господи, мы все молили об одном. На тот момент я сама была без сознания. Невероятная история про чудо, история про твою любовь и
1: жажду к жизни. Но мы действительно не просто муж и жена. Сила и любовь
0: к жизни твоя и Пантелеймона, они на самом деле победили.
1: Пустота была невероятная. Сегодня я сама становлюсь героиней своего подкаста. Вот это интересно. Всем привет! Меня зовут Галина Райченко. Я мама, жена, предприниматель и автор проекта «Путешествие с русовичком». И я приветствую вас на своем подкасте. Подкаст для самой главной мамы, где мы встречаемся с мамами, экспертами из разных отраслей. И сегодня у меня будет очень необычный подкаст. Сегодня я сама становлюсь героиней своего подкаста. И интервью у меня возьмет уже полюбившаяся вам Екатерина Меньшикова. Катя, привет!
0: Привет, привет, Галя! Я сегодня выступаю в такой интересной роли, Ну, пару слов о себе скажу. Я продюсер, организатор мероприятий, очень позитивный человек. Мама двух уже взрослых детей, замужем 25 лет. Это такой статус. И хочу сегодня поговорить с тобой о тебе как маме. Потому что я всегда, когда думаю о тебе, о тебе как маме, у меня очень тепло внутри, очень много каких-то эмоций и чувств, потому что я настолько счастлива, что это есть в твоей жизни. И прям горжусь знакомством, дружбой и вообще для меня это важно. Спасибо. А, насколько я знаю, Галя, ты всегда очень и очень общительный человек. Просто куча людей, куча каких-то событий с детства, из юности, из жизни. Я просто слежу за твоим блогом, помимо личного нашего знакомства. И если хочу у тебя спросить, готова ли ты поделиться с нами историей, как ты стала мамой?
1: Как я стала мамой? Моя семья, мой муж. Мы долго мечтали о ребенке. К сожалению, если мы говорим здесь откровенно и честно, да, то есть я пережила перинатальную потерю, и недавно я об этом открыто рассказала, потому что поняла, что я, наконец-то, спустя 6 лет я эту историю отпустила. Ну, только сейчас. В тот момент для меня это было все очень болезненно, и поэтому беременность для меня была таким очень сакральным, и в моменте я хотела это максимально сохранить, чтобы никто об этом не узнал. И мамой я очень хотела стать. И так случилось, что мой ребенок родился на 23-й неделе, очень маленький, крошечный, 600-граммовый. И вот эти те страхи, которые мне не отпускали, они по сути осуществились. Ну, то есть они проявились в жизни. Поэтому я даже не знаю, что здесь сказать. То есть мамой, слава богу, я стала. Э, вот такой у меня вопрос. С кем ты могла из своего
0: окружения поделиться вот этой историей? И что происходило с окружением в тот момент, когда вот это все произошло?
1: Ну, если уж так смотреть эту ситуацию, к сожалению, в моменте я вообще в принципе сложно. Ну, то есть у меня очень сильно пострадал мозг во время беременности. Я не хочу никого фугать. Беременеть, ну, у меня внутренние иногда есть: Фу, слава Богу, я отстрелялась.
0: Ну да. У нас все хорошо, что хорошо заканчивается.
1: Но так случилось, что во время беременности у меня пострадала ряд систем. Ну, как мне потом объясняли врачи, во время беременности наш организм работает на полных мощностях, как самолет на взлете. То есть это уже, не знаю, не полет, а именно взлет, когда на максимум все системы. Вот мои системы не выдержали. То есть, это, я так понимаю, нервная система, и мозг, к сожалению, пострадали. В моменте, может быть, быть и хорошо, что я отключилась и не смогла оценить весь масштаб того в моменте ужаса, который произошел в моей жизни, что мой крошечный ребенок, который сейчас лежит в реанимации, я лежу в реанимации, вообще вот что здесь происходило, скорее сложнее это все пережил мой муж, то есть я это пережила в моменте намного легче. Чуть позже, когда я уже начала осознавать вообще, что произошло, у меня включилась очень сильная жалость к себе. Не знаю, от чего это произошло, ну, то есть вот мне было жалко себя, мне нужно было, чтобы меня пожалели чтобы сказали, Галя, ну вот как-то так. вообще-то ну, <laughs> да. серьезный. В тот момент какого-то конструктивного, мне кажется, изначально вот так вот общения не было, но мое окружение вот людей, которые на протяжении многих лет были со мной, все максимально хотели, наоборот, оказаться рядом со мной. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, что сказали врачи? Ей вот сейчас включаться во все эти социальные связи сразу тоже очень опасно, и у нее нервная система может не выдержать. И мой муж старался Ограждать. оберегать максимально, да, да чтобы я восстанавливаю спокойно дома, с ребенком, но, конечно, рядом были все, и друзья, и родители. Ну, то есть все-все-все и родственники, и друзья, то есть все были рядом со мной.
0: Я даже была на связи с Максом, и даже помню, как ты мне звонила. Это было... Господи, мы все молили об одном, чтобы, конечно, сила и любовь к жизни твоя и, и Пантелеймона, они на самом деле победили, и я хочу сказать, что это невероятная история про чудо, и история про твою любовь и жажду к жизни.
1: Спасибо. Да, я тоже благодарна, что эта история она осталась в прошлом да. с позитивным, так скажем, финалом. И все-таки про окружение, то есть рядом
0: была семья.
1: Ну с точки зрения моего сегодняшнего окружения да. или в те времена? А нет,
0: в те времена, конечно.
1: Честно могу сказать, что в моменте, когда родился мой ребенок и некоторое время после, я вот как раз вот как те мамы, для которых мы делаем подкаст, я сильно была сконцентрирована на ребенке. То есть в моменте, конечно, ко мне приезжали подруги в гости, мы с кем-то встречались, но это была такая история больше концентрация на сыне. Тогда так получилось, что у него были постоянно какие-то то реабилитации, то врачи. Потом вообще эту пандемию включили как по заказу. И мне еще казалось, ну там, народ, как теперь жить? А я думаю, я в этом состоянии уже полгода живу. Уже дома. Мы опять смеемся и ржем.
0: Нет, на самом деле, жизнь подставляет для нас какие-то, да, ситуации, которые на самом деле благоволят к нам. Но все равно получается, что твое окружение — это были подружки уже с детками или это все-таки подруги юности? какой момент у тебя стали появляться новые друзья матери детей, так скажем.
1: А вот это вот очень интересный момент, они так и не появились. Вот матери детей, вот в моменте, я имею в виду, вот те, которые вот так же вот с колясочками, например, по кругу гуляли. Я очень почему-то о них мечтала. в моменте, когда я представляла вообще, как мы выбрали нашу квартиру. Мы потом позже с мужем анализировали, когда мы купили свою квартиру, что нас подкупило. Когда мы приехали эту квартиру смотреть, мы потом думали, как мы вот это не обратили внимания, да тут вообще шум из окна, там, я не знаю, ну вот какие-то вот такие вот моменты, объективные, на которые мы не обратили внимание. Но мы оба были тогда настроены на ребенка, на продолжение нашего рода, на семью. И вот в тот день, когда мы приехали смотреть нашу квартиру из подъезда, это была новостройка, часть квартир уже были заселены там, и так далее. И из подъезда выехала девушка с коляской. Коляска. Вот. И, видимо, внутренний наш какой-то настрой, предрасположение вот сюда направило. И я думал, ох, как я тоже здесь буду так вот с коляской выезжать, кататься с колясочкой здесь вокруг. И это... Потом меня это просто осточертело, вот, гулять кругу там с колясочкой, потому что мне нужен какой-то виш Париж, да, там, я не знаю, когда у меня просто ребенок со мной везел. И в какой-то момент, когда у меня реально образовался маленький ребенок, я выехала в этот свой двор и поняла, что мне не о чем разговаривать с теми людьми, которые вот здесь играют с детьми на площадке. Мне часто не разделяют их ценности. У меня вот из того периода среди этих родителей у меня не образовались никакие друзья, то есть они стали появляться через другие какие-то каналы, то есть где я нахожу друзей. Да, Вообще, да, на да, самом да. деле, некоторые есть убеждения, что найти друзей во взрослых жизни, их очень сложно. Я тепло берегу всех своих друзей с детства. Это моя душина и моя любовь и так далее. Но у нас разные увлечения, у нас разные занятия, у нас разный образ жизни. Периодически, конечно, мы встречаемся, мы часто на связи. Но а, современных своих сейчас друзей я нахожу на различных мероприятиях. Например, на форумах, на конференциях. И вот эта определенная концентрация, настрой позитивный там, не знаю, человека. Ну вот, например, мы с девушкой с одной познакомились и стали близки и хорошо дружить. Она увидела у меня, например, самолеты, на ушах mm -hmm. и под познакомиться познакомиться, как я связано с авиацией. А потом раз-раз, и какая-то химия здесь пошла, и она даже у взрослых. Или вот тоже недавно я с девушкой познакомилась, она говорит, я к тебе как на свидание в прошлом с мужем там еду, потому что предвкушаю, что сейчас настолько будет там кого то интересного, потому что мы придумываем какой-то интересный досуг. Мы с детьми там... Ну то есть сейчас большинство его окружения не с детьми, но это вот не в моменте было, когда вот там с годовалыми детьми и так далее. То есть это Родители детей сейчас, новое окружение? Ну, в основном, тебя. мне кажется, родители детей, но это не значит, не что обязательно человек должен быть родителем ребенка. Угу. То есть угу. это может быть совершенно просто человек, как мне кажется, чем-то увлеченный. То есть он должен вот чем-то заниматься, увлекаться, чем-то гореть, не жаловаться на жизнь. Я даже вот недавно осознанно прекратила общение с человеком, который постоянно жаловался, и говорю мне, это ужасная Москва, тоже. это ужасная страна, это, ну я не знаю, но вот все, на что можно пожаловаться? Токсичность. Токсичность, конечно. Да. И я понимаю, что меня отнимают, эта сила у меня отнимают это ресурсы. вот. И хотя нам было классно, интересно, весело где-то проводить совместное время, но я не смогла продолжить общение, потому что я думаю, сейчас опять будет что-то токсичное действительно. Хотя я понимаю, что всем уже что-то нравится или не нравится.
0: А как часто ты можешь ходить на какие-то детские мероприятия, детские дни рождения? Проводите ли вы такие дни рождения, когда приходят к вам мамочки с другими детьми?
1: Мы в этом смысле какие-то ужасные родители. Почему ужасные? Потому что, вот, например, последний день рождения Пантелеймона. Ну чего чем займемся, чем займемся? Ой, а может на ну, махнем? Ну завтра же у нас у сына день рождения, как мы будем праздновать? Ну там где-нибудь на трассе отпраздновать. Нет, отлично. вы объясняете. Мне кажется, это очень даже О, здорово.
0: Горе. Просто каждой мамы, каждый папы это
1: свой стиль. Я Пантелей мечтала, Пантелей был счастлив. Я помню. Я, он на самом деле был Кстати. счастлив. Он пока еще вот, в том-то и дело. Для него это было очень круто как? вообще в дороге. Мы заезжали в какие-то там пиццерии, в набережных Чуллах, там я не да. знаю, там где-то там по чебоксарам искали храм, хотя мы не знали, что там одни мечети в основном же сын Пантелеймон, да, это же отдельная у нас история, mm -hmm. это его Ой, имя. Поделись. Он родился в день святого Пантелеймона, и Бог богословил, и святой оказался рядом с ним. Это была наша такая вот вера установка. Mm -hmm. и, и муж, на тот момент я сама была без сознания, муж дал ему это имя. И, как сказала моя мама, говорит, может быть, мы его вот, ну, просто покрестим, да, ну, что mm -hmm. он будет Пантелеймоном по святкам. На что мне муж сказал, нет, я рисковать не буду. Он будет и по святкам, и, здорово. и не по святкам. это его имя, на это самом деле. Имя. И мы даже иногда говоришь Горошенко, одевайся. Мама, я не Горошенко, я Пантелеймон. Вот так вот. Да? Не,
0: отличное имя.
1: Да, про что мы говорили? Мы
0: говорили про то, насколько часто вы ходите на такие мамские тусовки, дни рождения. К
1: сожалению, мы не ходим на
0: мамские тусовки. Просто потому, что Галя очень занята.
1: Даже вчера мы рулились в классе, ну, в садике. В какой момент собраться вовне садиковское время и сводить детей там, ну, на какую-то вот ну активную движуху. Ну, там предлагается один день у нас тут фигурное, катание, предлагается другой день. но я думаю, ну, ладно, в том, мы тут не поделаем фигурное катание, если что. Вдруг там мы в Калининград планируем ехать, тут мы еще куда-то планируем ехать, тут там еще где-то будем. Хотя я очень хочу. Насколько тебя беспокоит это? Я не могу сказать, что меня это беспокоит. Мне очень хочется, чтобы у Пантелеймона было окружение, которое его вдохновляет, с которым ему интересно, чтобы ему было классно. Я в моменте не могу сказать, что вот мне нужны именно вот мамочки вот такого-то возраста детей. Так
0: нет, мы же не можем это никогда да. оценивать. У меня такой, скорее, созрел вопрос. То есть раньше ты была учителем, педагогом да. у детей. И теперь ты входишь в тот возраст, когда ты стала родителем для начала в садике. Там Вы же.
1: знаете, наверное, наши слушатели слушали серию с Катей, где я раскрыла секрет, что Катя возглавляла родительский комитет. И я даже хочу сказать спасибо, что я была ограждена от огромного количества чатов и вот этой информации, споров, обсуждений. И мне это повезло. Я же работал в двух школах, и во второй раз мне это Супер. тоже повезло. Ну, то есть, мне тоже от этого родители ограждали. И вот все, кто меня слушают из э, Корифея, из 28-й школы, я родителям говорю низкий поклон спасибо. Потому что на сегодняшний момент я понимаю, что я выключаюсь с этого состояния, я включаю ту самую учительницу, у
0: которой сейчас все решится.
1: <связывается> Притом, я готова как-то да. здесь влиять, но я не готова это какими-то спорами, угу. да, а. или вот еще чем-то. Вот я пишу, я на все согласна, я реально все согласна. Но действительно, есть дни, там, не знаю, мы стараемся как можно больше куда-то путешествовать, куда-то ходить в дом музыки кстати благодаря вашей прекрасной семье мы узнали Ду -ду 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 -ду. это наше любимое место куда мы ходим семьей, у нас недалеко сейчас она дома поэтому мы в этом смысле настроены на семейный досуг но наверное нужно развивать вот именно семейные, так скажем коммуникации когда и родители между собой общаются и дети общаются то есть я
0: больше слышу у тебя все-таки что семья это семья и ее окружение она все-таки внутри семейное.
1: ну вот у нас да, да? скорее так то есть есть мои друзья. Есть у нас коммуникации, когда я с Пантелеймоном приезжаю, но там дети разновозрастные, то есть mm -hmm. кто-то постарше, кто-то помладше, и скорее вот я сейчас могу вспомнить только одну подругу, у которой вот дочка, примерно ровесница Пантелеймона, они обожают вместе взаимодействовать, общаться. Ну, может быть, он еще пока малыш. То есть как бы ты
0: посоветовала вот как раз молодым мамочкам, которые находятся в состоянии оторванности от своей привычной жизни, то есть они на самом деле оказались дома с детьми, а если еще есть какие-то другие у них проблемы, да, то они совсем не могут с ребенком там выйти куда-то или еще что-то. Возможно, у тебя есть какие-то лайфхаки для молодых мам?
1: Мне кажется, есть. Ну, во-первых, сейчас смело скажу, что я амбассадор проектов Росмолодежи. Росмолодежи Гранты, в том числе. И, наверное, я бы даже сейчас хотела пару слов про это сказать. Почему? Потому что это возможности для мамы, коммуникации с людьми. Есть мамы разные, разных категорий. Вот я сейчас говорю для мам, которые готовы реализовывать какую-то свою идею, свой проект. То есть есть площадка молодежь, а часто молодая мама — это молодая мама физически, то есть та, которая по закону Российской Федерации в возрасте до 35 лет и может участвовать в этих конкурсах, и здесь можно смело участвовать, и окружение придет. вот таких же активных, увлеченных своими какими-то проектами тоже, ну молодых... Если жителей. мама
0: активная. А если она вот. говорит, я вот люблю книжки читать. Вот. И с ребенком, мне вообще скучно.
1: Ну, все вот если бы мама уже. любила книжки читать, вот если бы она любила книжки читать, вопросов бы не было и бы скучно не было. Нет, если она, бы она говорит, что я читаю
0: книжки и гуляю с ребенком в песочнице. Вот mm -hmm. что делать вообще? Да, а
1: потом она сидит и социальные сети только с утра да. до вечера листает. И что делать? А социальные сети тоже должны быть тогда полезными. Я, кстати, здесь тоже начала очень активно с кем-то знакомиться в социальных сетях. И Лайфхак. Оказалось... Лайфхак. Когда я не боялась написать искренний какой-то комментарий и не побояться показаться глупой. Например, недавно была там на одной тусовке, прям очень классная светская и подходят какие-то там знаменитые блогеры-миллионники и говорят, ой, Галина, здравствуйте. И уже включать какая-то коммуникация какое-то узнавание взаимное. И вот это окружение из социальных сетей, оно тоже может формироваться. Там мы же единомышленники. То есть не смотреть просто вот там, не знаю, бесконечное только видео, 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 то есть либо настраивать под себя интеллектуальную ленту, которая будет там, не знаю, вдохновлять, либо вы находите какие-то рецепты, либо вы находите какие-то окружения. Кстати, сейчас так много проходит мастер-классов по интересам, где тоже можно найти единомышленников. Кстати, учеба. И да, давно прекрасная. Я тоже Шикарные Очень большая возможность. Знакомые оттуда появились. Притом сейчас огромное количество грантов найти обучение. То есть если вдруг да кого-то нет, то можете идти там прям сразу в какое-то классное место обучаться. Но стоит только посмотреть вокруг. И есть люди, которые за тебя уже выиграли гранты, только зовут тебя. Приди к нам учиться. Неважно, в какой вот Отрасля. Причем у меня есть такой лайфхак,
0: тоже, если позволишь, я поделюсь. Можно вписаться в любое обучение и скромненько прокочумать, ну, как-то там. А можно занять достаточно активную позицию. Конечно, я понимаю, у всех разные психотипы, не все готовы занимать активную позицию, я всегда занимаю активную. И то есть, если я попадаю в такую группу, начинается Движ Париж. А лайфхак какой? Организовывай сама свой Движ Париж. Да, я конечно,
1: понимаю. конечно. Самое интересное, что это, кстати, был удивительный момент. По-моему, это было тоже пару дней назад. Я сидела на кухне, но все как рабочий стол не приедет, и сидела на кухне за столом. И что-то работало, что-то делала. И у меня муж зовет сына говорит: пойдем, чай попьем. Он такой: Не, пап, туда нельзя, там мама работает. Я думаю, с таким уважением к моей работе относятся. Да, а он говорит: «А
0: почему интересно, когда я работаю, у меня какой-то важный звонок, ты на ушах стоишь.
1: Я к тому, что иногда ребенок, он вот это вот подхватывает, где нужно там промолчить, где нужно наоборот подключится. То есть, когда он видит, что мама увлечена, мама чем-то занята, мама что-то делает, ему и самому хочется что-то делать. Но он сейчас больше уже поднимает вопросы. Я, конечно, понимаю, что об этом совершенно рано говорить, но я ему объясняю разный мир профессий, какие бывают профессии там и так далее. То в доктора играем, то ну, в основном он водитель и работает курьером по квартире. Класс! Его подруга подарила огромный вот такой, видите что это, КАМАЗ. Он просто огромный. И вот он занимается перевозками из кухни там в детскую из детской, там, mm -hmm. в нашу комнату и так далее. Ну, в общем, катается. <свят>
0: <свят> а если спросить у матери Лимона, кем работает его мама? Что он скажет?
1: А вот мне даже интересно, что он вот, скажет. мне
0: прям интересно. У меня в свое время была очень забавная история. Я прихожу в школу уже, у меня сын, он очень забавный. Он был. И ко мне подходит учительница и говорит Ольга Викторовна Винокурова. <свят> 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 привет. Ей большой. И говорит, слушайте, Миша сказал, что вы медик. Я говорю, в смысле медик? <свят> ну, а мама... Я потом спрашиваю сына, а почему ты сказал, что я медик? Он говорит, ну так ты еще и повар. Ты же меня лечишь, ты же еду готовишь. То есть у детей оно такое интересное восприятие своих родителей, и поэтому очень важно показывать им эту ценность, чтобы потом они не обесценивали правильно нас.
1: Ну вот я сейчас отправила вопрос, потому что мы сейчас на больничном, да, поэтому очень сейчас дома, даже интересно, что он Пока мы ждем,
0: что ответит Пантелемоша. Кто твой главный друг?
1: Вау, вот это вопрос. Я хотела ответить, еще сказать, как Пантелемон профессию папы называет. А, да. Ну давай, он расскажи тоже, нет, он расскажи свой да? фокус, но он говорит, у меня папа строитель, папа строитель, ну, папа правда занимается организацией стройки, ну в общем вот тоже приятно. папа наш рыбак всегда был, например, а
0: рыбак вообще рыбак у нас рыбак тоже медик, папа. мама медик, да. нет, медик повар, что-то еще было, я забыла, но папа рыбак это святое.
1: интересный момент относительно лучшего друга, я помню свою детскую концентрацию на этом моменте, что вот обязательно у меня должен быть лучший друг, и я помню свое внутреннее там предательство, когда мне казалось, что вот я считаю человека лучшим другом, это Человек не считает меня лучшим другом. Это была такая травма моя детская, которую я там позже каким-то образом побрала. Наверное, мой муж. То есть, наверное, Максим. Я знала, что ты... Видишь, yeah. Я не
0: знаю, я прям ждала именно вот такой ответ.
1: Но мы действительно не просто мальчик и жена. То есть это действительно мой друг, потому что у меня вариантов не было. В момент, когда я поменяла город, когда я переехала, я почувствовала какую-то невероятную пустоту. То есть если до этого, там, не знаю, девчонки, я пошла там, не знаю, покупать юбку. О, мы с тобой. Идешь куда-то арабы покупать какую то юбку. Из этого становится целый инфоповод. Вы идете потом да. еще куда-то, да. потом еще куда-то. И накручивается. А здесь я пошла юбку, и я пошла покупать юбку. Вот одна, сама по себе. А, ну что, так что можем... пришел ответ.
0: Да?
1: да, поработать надо над имиджем, сказал муж.
0: Над имиджем в глазах своего ребенка. Это интересно. Кстати, да,
1: интересно. Личный бренд в глазах. Личный бренд
0: мамы в глазах ребенка. Вот, кстати, тогда знаю, что в твоей жизни было как минимум два больших переезда между городами внутри России. В Екатеринбург, потом Москву. И про ту пустоту, которую ты сказала, правда ли ты это ощущала?
1: Когда переехал в Екатеринбург, сумасшедшая ощущала. Вот это же не просто сменить было город. Это потом я уже с мужем научилась. Собираем вещи, переезжаем. Я как, это, как из гарнизона в гарнизон. Потому что и в Екатеринбурге у нас было несколько переездов. Ну, как несколько переездов. То есть Мы жили сначала в квартире, потом мы начали стройку дома. То есть некоторое время в съемной квартире жили поближе к стройке, чтобы близко кататься. Потом вся эта история повторилась. Здесь, в Москве. Могу сказать, что с ребенком переезжать было сложнее даже. В рамках здесь, в Москве, когда мы из квартиры в дом переезжали, потому что это там я могла с коробками куда-то выбегать, а здесь я до нужно еще с годовасиком на руках делать, который еще ходить не умел. И пустота была невероятная. И я помню даже вот какие-то свои слезы, когда я стояла как раз что в примерочной. <связано> Стою и понимаю, что я чувствую какое-то сумасшедшее одиночество, сумасшедшее одиночество. Но мне повезло. И в Екатеринбурге я оказалась в каком-то просто сумасшедшем ресурсном месте. То есть, мне кажется, тот опыт и импульс, который я получила там, на тот момент я поняла, что нужно взглянуть и во внутрь себя, и очень качественное окружение. Очень качественное. То есть, из вот этого... Количество, то есть оно перешло в качество. И образовались и дружеские отношения, да, вот это с, ты прошу, с коллегами. ты
0: стало коллегами? все таки это был корифей?
1: Ну, конечно, да, в корифее, да. Я имею в виду корифейских, таких боевых, дружеских товарищей, потому что я не знаю, как так создано в корифее, что, ну, у тебя полное там погружение, ощущение в семью действительно есть. Мне кажется, в этом есть и плюс и минус, безусловно, что ты действительно прям проживаешь чувственно, эмоционально, вообще все через себя пропускаешь. Я помню, когда мне говорят, ты на работу в воскресенье едешь, а у меня внутренние, я отключалась, что на работу, на какую работу, это где, я подрабатывать стала где-то. Нет, я сейчас никуда не еду, я же в корифе и еду, то есть у меня не было ощущения, что я еду на работу. А может быть, как раз получилось, что я самореализовалась за счет этого. И все-таки это именно окружение,
0: как ты думаешь?
1: Это люди. Люди, конечно, естественно, конечно.
0: А в Москве как у тебя все произошло?
1: В Москве? Не могу сказать, что сложнее. Я осознанно пришла к тому, что я должна освобождать свое время для общения и для дружбы, и для каких-то новых контактов. В какой-то момент у меня тоже образовалась пустота, когда я поняла, что, то есть, у нас семейный бизнес. Очень все стало масштабно во многих взглядах. То есть, в то время, когда я свободна, мои друзья на работе. А в то время, когда все нормальные люди отдыхают, я работаю и так далее. И ну, вот каким-то образом через социальные Социальные сети, через форумы. Вот даже сейчас после вот записи нашего подкаста я еду на ВДНХ и мы там встречаемся с ребятами, которые развиваются, создают свою нейросеть. И я больше чем уверена, что у нас есть возможность с ними, помимо того, что мы там не знаю, будем новые проекты какие-то совместно создавать. Возможно, это мои будущие друзья. И я открыта вот этим всем моментам. Очень
0: интересно. А подскажи, когда ты почувствовала себе вот эту силу общения, силу легкости общения? Может быть? поделись с нами.
1: Кстати, насчет легкости общения. <смех> я, конечно, с одной стороны, очень люблю общаться с людьми, но поняла в какой-то что мне нужно это дозировать, потому что я очень стараюсь вкладываться в дружбу и очень много энергии ей давать, и потом, наоборот, чувствую пустоту. Вот это вот я поняла совершенно, мне кажется, относительно недавно, там, пару лет mm -hmm. назад. И когда я, там, не знаю, вот последних своих, там, друзей встретила, у меня сейчас такое достаточно активное окружение, вот прям очень близкое стало. кто-то энергетически нам да, из Москвы девчонки, они так «тык» и активно мы все в вчетвером поддерживаем друг друга Даже вот удивительно, что так бывает во взрослом уже, мне кажется, возрасте. легкость общения, ну, мне кажется, люди любят быть в ситуации успеха. И это я не к тому, что я как-то вот как и упишник там, не знаю, подхожу и зомбирую человека, и говорю «Вау, как ты крутой!». Я стараюсь действительно видеть в людях хорошее. И как только ты подчеркнул в человеке хорошее, да человек действительно готов с тобой взаимодействовать и общаться. Но это скорее происходит бессознательно. И обоюдно обоюдно возможно да, да потому что кому-то может быть я не откликаюсь я не буду навязывать себя но если например изначально то наверное вот человека похвалить э, там ну это
0: все-таки пара обратную связь про какую-то mm -hmm. да а скажи
1: пожалуйста какое
0: самое твое любимое времяпрепровождение с твоими подружками
1: ой я вот один раз день рождения недавно в спа отмечала и я поняла как это круто это так, так классно сходить. Я не понимала, почему
0: до сих пор мы ещё туда не сходили я даже знаю куда
1: я, конечно, люблю и просто посидеть где-то в кафешках, хотя сейчас я тоже стараюсь очень сознательно относиться к выбору питания, так скажем. Это моменты, например, в этом году очень сумбурно, неожиданно получилась поездка в Индию с подругой. Просто там нужно было собраться достаточно быстро, и приехала потом еще одна подруга, и у нас такой девишник там образовался. Сейчас у меня как-то же семья говорит, так, что ты с девочками там едешь Прекрасно. в Индию? Вау, думаю, ничего себе. Вообще, можешь какой-то девишник действительно там собрать, потому что желающий, кто готов поехать. Мне кажется, это вполне может быть интересной темой там вот какой-то девишник в Индии собрать. То есть это, наверное, то, что будет перекликаться как раз с моими ценностями. Время досуга это вот как раз путешествие, так это вкусная еда.
0: А какой ресурс ты оттуда выносишь
1: для себя? Это такая сложная тема. Из таких девичьих, да,
0: посиделок, девичьих тусовок, что тебя потом греет и придает тебе сил?
1: А вот, наверное, как раз какая-то женская энергия. Женская энергия. Потому что даже вот у меня вчера мы никак не закончим ремонт, мы живем в перманентном состоянии ремонтов, при том, что мы были уверены, что к сентябрю мы все закончим, ничего мы не закончили, потому что не было какого-то внутреннего посыла, который позволит именно вот сорганизовать все. И тут я поняла, что я дозрела какой-то вот навести порядок и уют на кухне, там, не знаю, включила себе музыку, и вот э, там как-то вот наполняюсь. Наполняю себя и квартиру. Да, и квартиру, там, начинаю то, что все было упаковано, как-то это разложить, красиво вилочки там и так далее. И я чувствую, когда хоп, и во мне такая чик, женская энергия. Вот это, наверное, я получаю как раз, когда я со своими подружками встречать. Но в моем окружении есть не только девушки друзья, кстати. Вот это интересно. Да? Я тоже потому что люблю. У меня да. разные друзья есть. У меня есть мужчина да. мужчины, да. Здорово. И по-разному воспринимают эту ситуацию. В моей семье это абсолютно адекватно и нормально воспринимается. Даже есть молодой человек, у меня муж, он называет твой парень, там тебе звонит. Меня это не триггерист, у
0: меня тоже много разных мужчин-друзей.
1: Вот И мы можем встретиться действительно и кофе попить В основном, конечно, какие-то совместные проекты могут создаваться Что-то обсуждаться И иногда я чувствую, когда на меня действительно Мой вот этот вот очень хороший друг, знакомый Он как-то вот может мне совершенно другой фокус дать Так, Галя, ну-ка там, выдохнул вот это, вот это, вот это И по полочкам разложил какую-то совершенно другую ситуацию Мужская, мужская дружба такая Это точно И мне кажется, даже вот после знакомства с ним Это была туристическая поездка в Питер в прошлом году Я выиграла поездку благодаря победе в одном из тоже из конкурсов.
0: Это вообще гениальные лайфхаки.
1: Мы так тогда тоже сдружились с ребятами, тоже до сих пор дружим, с ними общаемся. Кстати, встретимся 4 декабря у нас по плану, там, ну, распланированы встречи на год вперед там, с некоторыми. И как раз такой, не знаю, с точки зрения вот этого мужского взгляда, этот взгляд позволил мне вырасти. Я посмотрела на себя с другой стороны. Как раз я после этого пошла учиться на продюсера. Начала создавать какие-то новые проекты. Мне кажется, даже вот сегодняшняя история, которую мы делаем, как раз вот тоже родилась после вот этого мужского сейчас со стороны. Очень интересно.
0: А еще я знаю, что в твоей жизни был Орленок. И для меня все истории лагерные из детства это тоже про общение, это тоже про окружение. Поделись с нами, пожалуйста, что тебе дал этот опыт. И я знаю, что ты уже сидишь, улыбаешься, потому что это конечно. то, что ты любишь, о это чем рассказать. Это
1: не то слово. Это была моя мечта. Вообще, поехать в Орленке. Я вообще, знаете, всем желаю исполняйте свои мечты. Yeah. Свои. Вот не то, что там кто-то что-то Хочет. А вот свои внутренние ты что, хотите вы? Это была моя мечта, которая переросла в цель. Очень масштабно, серьезно. Что для этого нужно было сделать? Нужно было сдать досрочно сессию, нужно было подготовить масштабные серьезные проекты. Нужно было приехать и полгода работать там на берегу Черного моря, мучиться. Но на самом деле, почему я говорю мучиться? Почему потому мучиться,
0: что кстати, интересно. Ну,
1: потому что одно дело, когда ты отдыхаешь на берегу моря, другое дело, когда ты работаешь, и тебе нужно встречиться да, да, не да. на пляж куда-то идти и жизнью наслаждаться, а в форме. В форме в рубашке, в юбке, все у тебя там отутюжное, отглажное, включая твое лицо после О, подготовки да. концерта вожатых. Это очень сильные люди туда попадают. Туда попадают очень сильные люди. Они очень увлеченные и очень сильные. И когда я приехала из Орленка, я поняла, что я не могу быть в городе. Я иду, мне хочется мусор поднять. У меня такая пустота, у меня вот такая вот дыра в сердце Ничего, образовалась, себе. потому что и это было очень страшно. То есть всеми фибрами души я рыдала по ночам. Вот эти вот все песни флоксивые, которые там создаются, начну, вот эти да. вот свечки там и так далее. Я очень хотела обратно. Я свернулась спустя год, и потом кто-то из своих там, ну, старших товарищей, коллег у меня, напарник был, намного старше меня. Ну, как намного старше меня? Ну, то есть, это я имею в виду, что мы там Опытный. все третьикурсники были. Да, он уже с опытом педагогическим, он уже закончил университет. В том моменте мне казалось, что он намного старше меня, ну, хотя на самом деле это несколько лет. Но по ощущениям, мировоззрениям намного старше. Он говорит, нет, тут нельзя задерживаться. Нужно двигаться только вперед. Здесь нельзя оставаться навсегда. Это должен быть только твой опыт. И я ему благодарна, потому потому что спустя время я видела, как люди, если они там не поднялись куда-то высоко, у меня есть товарищ, с которым мы вместе ехали в одном поезде первый раз туда, и он сейчас там руководит лагерем. И я прекрасно сейчас приезжаю туда в гости, провожу презентации своей книги или какие-то там мероприятия, приеду туда весной, у меня уже по плану в марте туда поездка. Я люблю туда приезжать, я люблю туда возвращаться, я каждый раз это делаю со слезами на глазах и с такой легкой тоской в сердце именно приятных воспоминаний. Вот, наверное, Спасибо, так Спасибо, что ты
0: поделилась, это, правда, очень тепло, потому что я никогда не была вожатой в лагерях, но мне посчастливилось моим детям, да, у меня дети были в Сириусе, и это было, конечно, здорово. Потом все заражаются вот этой атмосферой, то есть это какое-то сообщество, да?
1: Да, это безусловно, и я знаю, что сейчас у меня есть хорошие кто-то друзья, кто-то товарищи, кто ближе, кто дальше, но по всей России, от Владивостока до Калининграда. Ну что ж, я прям тоже вот говорю от Владивостока, там еще два часовых пояса за Владивостоком. Ну ладно, на Камчатке у меня никого нет. ресурс? Сахалина. Это ресурс безуслов сумасшедший. Это было так смешно, я приехала в какую-то никому неизвестную алтайскую деревню, вот как раз где я была на мероприятии в июне. Ну, выкладываю фотки там на берегу озера Ая, называется это озеро. и у меня знакомая из Ульяновска пишет мне, Галя, а ты сейчас вот в этой вот деревне? А я вот тоже сейчас здесь вот отдыхаю с семьей. Мы встречаемся, кидают эту фотографию в чат своей семьи, и у меня папа говорит, в какой деревне ты не найдешь кого-то знакомого?
0: Это способность, скажи, пожалуйста.
1: Ну, возможно возможно, Я да, считаю, и спо способности поддерживаются всеми вот эти связи. Кстати, эта девушка тоже выступит в качестве спикера. Приедет Ольяновская и тоже поделится здесь и очень интересно. Галя, дорогая,
0: скажи, пожалуйста, о чем мы сегодня еще не поговорили, о чем бы ты хотела сама поговорить или рассказать?
1: А вот, наверное, как в поле чудес хочется сейчас <смех> всем своим друзьям, раз мы сегодня вспоминали своих друзей, сказать большое спасибо и низкий поклон. Даже вот подруга, например, одна, которая ко мне недавно приезжала с семьей, со всеми со своими детьми, у нас гости. И сейчас я вспоминаю, только мы же с ней из Орленка вместе. Себе. А сейчас она абсолютно органично просто в моей жизни есть. И вот мы тоже планируем совместный отпуск летом с детьми. К сожалению или к счастью, мои друзья, они очень сильно еще раскиданы по России. И вот это вот, может быть, если бы мы все жили там в Челябинске, например, то ходили бы каждый вечер вот на эти какие-то там дни да, рождения да, да, и так да, далее. Да. Здесь пока еще не сформировано такого окружения. Но я ко всему открыта. И вот всем своим друзьям из Челябинска, из Екатеринбурга, из Сахалина, там, не знаю, из Ульяновска, с Калининграда, там, Краснодарского края. Всем низкий поклон за то, что есть в моей душе благодаря вам. Поэтому я очень всегда всех люблю, всех жду. И, и всегда такой всегда повод путешествовать,
0: видеться с друзьями и на самом деле обогревать эти города особой любовью.
1: Да, Катя, спасибо большое. Очень интересные вопросы. Как спасибо, Галя, очень здорово.
0: Спасибо тебе за такие откровенности. Это был очень теплый разговор. И на самом деле я считаю, что мы друзья.
1: Кстати, есть у меня такое ощущение.
0: Но это правда так, потому что у нас был период времени, где мы были очень близки. Причем 24 на 7, мне кажется, так было. К сожалению, почему живя в одной Москве, мы живем очень далеко друг от друга. И да не знаю, что-то нас увлекает разное все время, но у нас есть моменты пересечения, поэтому я тебя обнимаю, благодарю за то, что ты мне дала такую важную роль задать тебе эти вопросы. Спасибо. Вот так,
1: приятно. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Сегодня у нас была тема Мама, ее дружба и общение. Я напоминаю, что этот проект реализован в рамках гранта «Росмолодежь». Участвуйте в конкурсах, общайтесь, дружите. До новых встреч!